0: Herzlich Willkommen zur siebten Episode der Medical Standard Time, wieder vom Oktober 2018. Mein Name ist Philipp Ott und in der heutigen Episode geht es um ein mehr oder weniger aktuelles Ereignis. Apple hat seine neue Apple Watch 4 vorgestellt, damit ist es jetzt möglich ein EKG aufzuzeichnen und Abweichungen vom Herzrhythmus festzustellen und eine Sturzerkennung ist angekündigt. Und darum soll es in der heutigen Sendung gehen. Und auch heute wieder mit meinem sehr geschätzten Kollegen und Freund Fabian.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich fange mal grob mit einer Einleitung an. Was ist denn ein EKG? Wofür steht EKG? Und ja, genau. EKG steht für die Elektrokardiografie und beschreibt im Prinzip ein Verfahren zur Aufzeichnung und anschließenden diagnostischen Auswertung von Elektrokardiogrammen. Elektrokardiogramme wie eben gesagt, EKG bezeichnet, zeichnet den zeitlichen und örtlichen Verlauf elektrischer Erregungsvorgänge am Herzmuskel in Form von Wellen, Zacken und Strecken auf. Das ist das typische Zackendiagramm, was man eben ähm, so sieht. Ähm, Grundsätzlich kann man sagen, dass jede Erregungsausbreitung über Fasern im Herzen einer Quelle elektrischer Spannung darstellen. Und in der Regel werden nicht-invasiv beim EKG Spannungsdifferenzen gemessen, die über ein elektrisches Feld auf der Körperoberfläche entstehen, wobei diese Potenziale nur Bruchteile der tatsächlichen vom Herzen generierten Spannung ausmachen.
0: Also nicht invasiv, wie du gesagt hast, heißt, irgendwas wird da drauf gepappt.
1: Genau, es werden meistens Elektroden angeklebt. So kennt man es halt eben auch aus dem Krankenhaus oder aus dem Rettungsdienst. Und ähm, genau darüber wird eben eine elektrische Spannungsdifferenz gemessen und über das elektrische Feld der Körperoberfläche entsteht eben Potenzialdifferenzen, die eben gemessen werden. Das Herz stellt somit eine Potenzialquelle dar, und das EKG zeichnet quasi ein Bild dieser Potenzialverschiebungen auf und bildet, dem, bildet dementsprechend ein Bild ab, wie die Erregungsvorgänge am Herzen sind.
0: Das bedeutet, dass das Herz verschiedene Spannungen hat. Also das heißt, es gibt jetzt nicht nur eine konstante Stromquelle, die halt dann wie so eine gerade Linie angelegt wird, zu so 5 Volt, sondern das ist unterschiedlich.
1: Es gibt verschiedene Bereiche am Herzen, die werden auch unterschieden. Ich könnte sie jetzt nicht mehr genau aufzählen, aber Warum es gibt da verschiedene nee. Ab- äh, Bereiche, die eben ähm, ja äh, an gewissen Stellen verschiedene Potenziale haben. Ja.
0: Also was ich jetzt nur noch ganz, ganz vage im Kopf habe, ist, dass es den Sinusknoten gibt?
1: Genau, und dann gibt es auch den AV-Knoten, die Hissbündel, purkinje faser und so weiter. Siehst du, da kennst du, dich <lacht> da
0: kennst du dich jetzt wieder besser aus. Aber in meiner ganz vereinfachten Welt geht vom Sinusknoten der erste Spannungsimpuls aus genau. und breitet sich dann über das Herzen entsprechend ist aus. Bis zur
1: Herzspitze unten aus, genau. Okay. Und dann regt sich damit quasi das Herz von unten nach oben wieder so. Und dann ist das quasi so ein Impuls, der vom Sinusrhythmus ausgeht. Mhm. Und ähm, genau. Ja. <lacht>
0: ja. genau, wenn das äh, ja, wenn es das ist, dann ist es Es gibt genau halt
1: das. einmal so einen Impuls am Anfang und der wiederholt sich die ganze Zeit.
0: Alles klar. Und was ein EKG versucht zu messen, sind dann oder ist gut, das ist, das ist jetzt mir eine Frage, was man mit einem EKG dann versucht zu messen ist, wie sich dieser elektrische Impuls ausbreitet.
1: Genau, man kann das EKG in verschiedene Reiche unterteilen. Wenn man jetzt ein EKG vor sich hat, gibt's den P, Q, R, ST und äh Genau, P-Abschnitt, Q, R, S und T-Abschnitt. Und diese, dieser R-Abschnitt ist diese, diese, diese Zacke, die man da sieht. Mhm. Und ähm, wir können auch noch mal auf ein Bild auf unserer Homepage stellen, wo man quasi dann genau beschreibt, ähm, was, was in welchem Bereich genau passiert, wie, wie die Erregungsweiterleitung im Herzen dann genau an jedem Punkt ähm, passiert. Das müsste ich jetzt auch noch mal nachschlagen. Aber. Ja gut,
0: aber das ist ja diese, diese Zacke, die man dann ganz häufig in Genau, das ist diese R-Zacke, genau. Ja, dieser piep, 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 piep. Genau. Ja, also ganz vereinfacht ist es ein Sinus, ist es jetzt nicht, aber ja, da kann man tatsächlich, das ist eine gute Idee, dass wir da noch ein Bild hin machen, um da so ein bisschen was. Unser Logo hat das ja auch ein bisschen mit drin.
1: Genau, ja. Man kann jetzt so eine Messung oder Erfassung von eines EKGs eben so ein bisschen als Messkette ansehen. Dabei ist das Messobjekt in unserem Fall eben der Patient. Meistens wird es halt eben mit Elektroden gemacht, also wirklich mit äh, aufklebbaren Elektroden, die halt als Messwertaufnehmer darstellen. Und eben die dazugehörigen Elektrodenzuleitungen dienen eben der Signalverarbeitung. Und die anschließende Auswertung übernimmt eben dieser Elektrokardiograf. Abfluss sieht wie folgt aus. Es werden eben Ableitelektroden auf den Körper geklebt, das EKG wird aufgezeichnet und ähm, über das Kabel zum Eingangsverstärker des Elektrokardiographen weitergeleitet. Und aufgrund des Elektrodenmaterials und Bauform der Elektroden besteht da halt zwischen Haut und der Elektroden eine galvanische Spannung die bis zu 300 Millivolt betragen kann. Das bereits erwähnte Eingangssignal setzt sich anteilig aus dem Nutzsignal, einem Gleichspannungseinteil, Störsignal und Störspannung auf. Also klar, wenn man irgendwie zittert mit den Händen oder irgendwie ähm, unruhig ist, dann hat man gewisse Störsignale, ist klar. Und es ist natürlich garvanisch entkoppelt, das Ganze, damit, man eben, ähm, damit der Patient eben vor Netzspannung geschützt ist. Die Elektrodenübergangs-, also sogenannte Elektronenübergangsimpedanz, ergibt sich aus dem momentanen Zustand von kontaktmittel Also es gibt meistens auf Elektroden noch so ein Elektroden, also man kann auch Elektrodengel zum Beispiel verwenden, und des Elektrodenmaterials. Da idealerweise sollte eben diese Übergangsimpedanz relativ gering sein, deswegen verwendet man eben Pasten- oder Elektrodengels. Das ist halt nur, um äh, das Signal möglichst rauscharm und eben ähm, möglichst ähm, gut übertragen zu können.
0: Klar, je besser das Eingangssignal, umso besser kann die dahinterliegende Datenverarbeitung irgendwas auswerten. Genau. Wenn es verrauscht und sonst irgendwas ist, okay,
1: macht genau. Sinn. Genau. Es können Polarisationsspannungen auftreten, wenn man halt Elektrodenmaterial verwendet, das polarisiert ist. Das ist so nebenbei. Diese überlagern das EKG-Signal und sorgen, eben zu, mit in, zu, sorgen damit zu Instabilitäten. Also man verwendet eben bei unseren Standardelektroden, zum Beispiel jetzt zum Beispiel im Krankenhaus oder im Rettungsdienst, Silber- oder Silberchloridelektroden.
0: Alles klar, okay.
1: Wie ähm, funktionieren jetzt die Ableitungen und was gibt es für Ableitungsarten? Da gibt es nämlich unterschiedliche. Man spricht äh, oder bei einem klassischen EKG liegt die Größe des Nutzigals circa bei einem Millivolt. Aufgrund zeitlicher Veränder- zeitlich veränderlicher äh, Potentialdifferenzen werden eben Aktionsströme ausgelöst, die als elektrische Spannung zwischen zwei Punkten auf der Körperoberfläche abgeleitet werden. Und diese Punkte können theoretisch auf der kompletten Körperoberfläche befinden. Also haben sich halt im Laufe der Entwicklung klar definierte Punkte rauskristallisiert, ähm, wo man eben diese Ableitung machen kann. Und es gibt halt verschiedene Ableittechniken oder Abnahmetechniken in räumlicher Hinsicht. Es gibt die bipolare Ableitung. Das ist halt die Ableitung zwischen zwei Punkten und die unipolare Ableitung. Das ist eine differente Elektrode gegen eine Nullelektrode.
0: Okay, verstehe.
1: Und die... Ähm, es gibt halt drei bipolare Extremitätenableitungen, also die 1, 2 und 3 nach Eindhoven, die auf diesen Ableitungen basieren. Und von Goldberger gibt es noch eine. Das sind die sogenannten unipolaren Extremitätenableitungen, AVR, AVL und AVF. Und dann gibt es noch sechs Brustwandableitungen. Also es ist halt so, die das sind halt nach Wilson. Also es gibt also Eindhoven, Goldberger und Wilson. Das sind diese Standardableitungen. Und wenn man jetzt zum Beispiel... Man kennt es zum Beispiel aus dem Rettungsdienst, dass man dann irgendwie nur vier Elektroden geklebt bekommt. Das ist dann eben die Eindhoven-Ableitung. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch weitere ähm, sechs Elektroden geklebt bekommt, dann ist es ein großes EKG, sagt man auch manchmal. Dann ähm, werden halt eben ist es eben ein Zwölfkanal EKG, das mit mit zehn Elektroden. Da wäre es eben eine Kombi-Ableitung aus allen drei Ableitungsarten. Ich verstehe, okay. So habe ich es verstanden. <lacht> Kann mich gerne jemand berichtigen, wenn ich da falsch liege.
0: Das ist ein Thema, da kenne ich mich äh, nicht gut genug aus. Alles, was ich da sagen würde, ist äh, ja, ganz äh, schariges Halbwissen.
1: Genau, ich habe es auch nur erstmal ein bisschen aus der Literatur mir ähm, ja, rausgeholt.
0: Ge- ge- Na ja, gut, klar. Da können wir ja gucken, dass wir dann das entsprechende Buch auf der Homepage mit verlinken, wo genau. das mit drin war.
1: Ja. Ja. Wie ist das jetzt bei der Apple Watch? Also es gibt diese EKG-Funktion, die dient aber nicht irgendwie einer Detektion von Kammerflimmern oder sowas, sondern von Vorhofflimmern. Das ist halt wirklich, muss halt da unterscheiden. Beim Kammerflimmern, das ist halt in der Regel halt irgendwas, was mit dem Herzinfarkt zu tun hat, gibt es halt einen Herzstillstand und die kann man kontrahieren halt nicht mehr. Und man ist deshalb eben meistens reanimationspflichtig. Ja. Da hilft, wie gesagt, die Apple Watch wenig, weil, ja, man muss halt reanimieren sonst äh, ja. und defibrillieren sonst ist es halt eben
0: Thoraxkompression, Defi dran, genau. genau.
1: Beim Vorflimmern ist es eben so, dass man ähm, hat eben eine, Erre- äh, eine elektrische Erregungsbildung im Vorhof, welcher für die Füllung der Kammern zuständig ist. Und wenn diese nicht mehr kontrahieren, kann es eben f- dazu führen, dass eben Blutgerinnsel im Vorhof ähm, sich bilden und ähm, wenn so ein Gerinsel halt abfliegt, dann kann es eben irgendwann, äh, ja, ich will nicht sagen, es führt immer zum Schlaganfall, aber es kann halt eben dazu führen, dass es durch die Arterien oder die Venen hoch ins Gehirn schießt und dann eben ähm, zu einem Schlaganfall führt. Das geht.
0: Das ist aber in der Medizin ja ganz häufig, dass man da irgendwie von äh, Wahrscheinlichkeiten redet. Klar, nicht jeder Zusammenhang tritt immer hundertprozentig auf, sondern ja, wie wahrscheinlich ist halt, dass irgendwas passiert?
1: Genau. Und das ist so das Thema zum, was kann man flimmern und Vorhofflimmern so unterscheidet. Also die EKG-Watch soll eben wirklich Vorhofflimmern äh, versuchen zu detektieren. Aber da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Wie ist das jetzt beim bei der Apple Watch? Also bei der Apple Watch ist es so, dass wir da ein Einkanal-EKG ableiten. Nicht irgendwie ein vier, drei kanal 12-Kanal oder so, sondern wirklich ein Einkanal-EKG. Das ist eben eine ja, eine unipolare Ableitung nach Wilson. Und ähm, es wird eben nur eine Elektrode verwendet und es kann eben eine Rhythmusanalyse gemacht werden, weil man hat eben eine Ableitung man kann dann eben ähm, halt dieses Vorhofdetektion könnte man theoretisch machen. Allerdings sie, sagen wir da auch noch was dazu. Also, so richtig kardiologische Diagnosen können mit der Apple Watch nicht gemacht werden, das sage ich jetzt schon mal im Voraus. Ich habe noch ein bisschen recherchiert und zwar ist es so, dass dieses Einkanal-EKG häufig bei ähm, bei Neonaten zum Beispiel, also bei Babys zum Beispiel, verwendet wird und eben dort an äh, eben als Auflage, also so ein Auflage-EKG, was aufgesetzt wird und eben dort am Brustkorb, Brustkorb abgeleitet wird. Und üblicherweise macht man das eben auch mit Kontaktgel und eben äh, muss man eben schauen, dass es eben hautverträglich ist bei den Neonaten, aber Sicher ist, dass man sich, dass man mit so einem Einkanal-EKG eben nur folgende Diagnosen ja, stellen kann. Zum einen eine Bradykardie feststellen kann, also ist der Herzrhythmus zu langsam. Eine Tachykardie ist der Herzrhythmus zu schnell? Eine Asystolie, klar, kein Rhythmus. <lacht> ja, <gut. lacht> Aber ob der Patient, ob derjenige da noch in der Lage ist, das EKG zu messen, ist halt so eine Frage. Dann ähm, Supraventikuläre und ventrikuläre Extrasystolen, das sind also Herzschläge außerhalb des physiologischen Herzrhythmus. Also, wenn man wirklich einen Sinusrhythmus hat und dann kommt plötzlich irgendwie so ein Extraschlag, eine Extrasystole, nennt man das. Das könnte man sehen über den Einkanal-IKG. Ein Ecopterrhythmus, also, es ist auch eine Art von Herzrhythmusstörung und wie gesagt, dieses Vorhof- und, äh, ja, Kammerflimmern will ich jetzt mal ausschließen. Also, ich würde eher sagen Vorhofflattern Vorhof, äh, oder Vorhofflimmern. Was habe ich noch rausgefunden? Die positionierende Elektroden ist, wie bereits erwähnt, ja eben hinsichtlich des EKGs meist unkritisch. Für die Ableitung des, der Thorax-Impedanzkurve ist es jedoch entscheidend und muss deshalb in, der, in dieser Hinsicht mit großer Sorgfalt ausgewählt werden. Es dient halt in erster Linie, das Einkanal-EKG, in erster Linie ähm, zur Erkennung von Tachycardin und Bradycardin. Und es gibt halt auch noch gewisse, natürlich gewisse Konkurrenzprodukte, ne? Jetzt zur Apple Watch.
0: Ja gut, ähm, es gibt einen Kanal EKGs, die gibt es als Medizinprodukte, die werden verwendet. Die sind jetzt nicht dieses Wearable, wie bei der Apple Watch, Mhm. sondern halt, ja wie du gesagt hast, für Babys, für Neonaten, die sind halt klein, naturbedingt. Und da kann ich keine riesen Elektroden aufkleben, sondern Mhm. da kommt halt dann knack ein so ein Ding drauf. Genau. Und das ist halt immer noch besser als nichts. Mal mal gucken, ob wir da mal äh, ein, zwei Produkte raussuchen und das dann auf die Homepage stellen, dass man dann mal sehen kann, ah okay, so könnte jetzt ein Ein-Kanal-EKG ein aussehen.
1: Genau, was wir jetzt vielleicht noch zur Genauigkeit der Apple Watch vielleicht was sagen. Die EKG-Ableitung über beide Arme ist eigentlich normal. Also die U-Ableitung nach Eindhoven zwischen beiden Armen oder rechtem Arm, linkem Bein, linker Arm, linkes Bein oder so, das ist eben äh, die Standardableitung. Und äh, die, bei der Apple Watch ist es eben Ableitung 1 nach, nach Eindhoven. Nee, war nicht nach unipolare Ableitung, nach Wilson, so, so haben wir es gesagt. So,
0: genau, ja, genau. das war auch das, ja, genau.
1: Genau. Für die einfache Rhythmusanalyse, also irgendwie eine Frequenz, die, wie gesagt, die Tachykardie, die Bradykardie zu, zu äh, detektieren oder eben Arrhythmien, ist diese einzige Ableitung beim bei der Apple Watch ausreichend. Weitere Ableitungen, wie zum Beispiel beim 12-Kanal-EKG, braucht man eben kann man eben differenzierte Herzdiagnostik mitmachen. Da braucht man aber auch wirklich die Ableitung, ne? sonst, ja. sonst geht es nicht. Ich
0: glaube, das hast du ja auch mal gesagt, dass man da so ein räumliches Bild vom Herzen bekommt. Also, genau, ja. Mhm. Das ist
1: also wirklich, dass man man klebt so ein bisschen die Elektroden um das Herz rum mhm. und kriegt dadurch so eine Art 3D-Bild, sage ich mal. Also der Arzt kann dadurch eine, so eine differenzierte Diagnostik machen, also kriegt wirklich so ein 3D-View- vom Herzen wirklich, also kann man auch hinter das Herz gucken so ein bisschen. Ne?
0: Also gut, man darf sich dich jetzt nicht nee. mit 3D-Bild <lacht> nee, im nee, Computerspiel. das nicht.
1: Aber man sieht eben die Potenzialdifferenz und man sieht eben die, ähm, die die Ableitung im EKG als Kurve dargestellt. Es gibt halt verschiedene Kurven, die sehen halt auch nicht nur aus wie unser wie unser auf unserem Logo, mhm. sondern ähm, oder auf der Apple Watch der Sinusrhythmus, sondern die gehen dann wirklich dann auch nach unten und nach oben und in halt in der Ableitungsartung sehen halt dann wirklich jede Ableitung sieht dann anders aus. Ja.
0: Und das kann auch dann nur ein geschultes Personal äh, damit damit was anfangen. Als Laie ist das, ja, sieht nicht aus wie ein EKG, was man aus dem Fernsehen kennt, was ist denn das für ein Geruch?
1: Genau, und das mit der Asysteli ist auch noch mal ein Thema. Aber <lacht> gut, das, das ist ein anderes Thema. Ja. genau. Ähm,
0: ja, also was man da jetzt halt noch sagen muss, jetzt hat die Apple Watch so ein EKG. Das ist jetzt ein Messpunkt, das ist jetzt eine Möglichkeit, ähm, an Sensordaten zu kommen, Ich glaube, wenn da jetzt noch mehr Sensorik dazukommt, wenn dann da jetzt noch Temperatur, Pulsoximetrie und die ganzen Sachen im Laufe der Zeit mit dazukommen, dann lässt sich da auch leichter mit mehreren Messpunkten eine eine differenzierte Diagnose erstellen oder eine Verdachtsdiagnose oder nenn es, wie du willst. Aber nur mit dieser einfachen EKG-Ableitung ist die Aussagekraft von so einem Ding stark
1: eingeschränkt. Das würde ich dir so unterschreiben, ja. ja genau.
0: Also ich sehe das jetzt mal so, dass, das ist jetzt der erste Anfang von Apple und es wird sich zeigen, ob in diese Richtung weiterentwickelt wird oder nicht. Mhm. Kleiner Fun-Fact am Rande. Apple hat schon Mitte 2016 in den USA ein Patent eingereicht für ein EKG an einem Wearable. Also
1: ja, das äh, fand ich auch sehr interessant. Mhm. <lacht> genau.
0: Also da sind die jetzt nicht erst erst seit gestern dran. Und natürlich, ja, es gibt Konkurrenzprodukte. Alive Core, äh, so heißen die, die haben ein EKG-Armband. Die haben auch schon siebenmal bei der FDA eine Einreichung gemacht, die auch jedes Mal durchging. Die haben eine Konformität in der EU erklärt, also die dürfen es in Amerika verkaufen. Da war der TÜV Süd die benannte Stelle, die das da ähm, mit begleitet hat. Und diese Zweckbestimmung von diesem EKG-Band oder diesem EKG-Ding, das ist ein Zubehör fürs iPhone oder für die Apple Watch, glaube ich, wo man das dann eben sehen kann. Und das dient der Aufzeichnung, Speicherung und Übertragung von EKG-Rhythmen. Und da schreiben sie auch ganz klar rein, dass es Vorhofflimmern erkennt und äh, normalen Sinusrhythmus erkennt Und ist für den Gebrauch durch medizinisches Fachpersonal oder Patienten mit bekannten oder vermuteten Herzerkrankungen bestimmt. Ich glaube, die schließen äh, Kleinkinder und Babys aus. Okay. Und auch in Deutschland haben wir eine Firma, die Personal Med Systems GmbH, die stellt auch irgendwie sowas her. Und ähm, auch damit kann man dann Ruhe-EKGs von Erwachsenen aufzeichnen, auswerten, speichern. Die bewerben das eben auch als medizinisch-elektrisches System. Bei denen ist es allerdings so, da werden Klebeelektroden auf der Brust angebracht. Also das Mhm. ist ein bisschen mehr als jetzt nur ein Ein Einkanal-EKG, aber das eben auch Zubehör zu, äh, ich glaube die haben auch Android und äh, Apple mit drin.
1: Und dann Auswertung auf dem Handy quasi. Ja, richtig, okay. genau,
0: genau, ja. Und auch die haben Konformität für, da müsste ich jetzt noch mal gucken, aber ich glaube, in der Gebrauchsanweisung von denen war auch im CE-Zeichen der TÜV Süd mit 0123 mit dabei. Mhm. Das heißt, die werden auch sowas wie eine Art, na gut, die in, wenn in der Zweckbestimmung drinsteht, dass die da EKGs aufschreiben, auswerten und speichern, dann werden die mit Sicherheit da auch Konformitätserklärungen gemacht haben, wenn der TÜV Süd mit dabei ist. Mhm. Das heißt, bei den beiden wird es sich um ein Medizinprodukt handeln. Und vermutlich dieses Zubehör, die Hardware gleich mit. Und was bei Apple jetzt halt neu ist, die haben das alles in die Uhr reingepackt. Mhm. Und ich glaube, so haben sie es auch in der Keynote beworben, dass sie das erste Wearable sind, was ein eingebautes EKG hat.
1: Mhm. Genau, wir sollten vielleicht mal jetzt das Thema Apple Watch nochmal aufzugreifen, und das ist ja unser Thema eigentlich heute, (lacht) sollten wir vielleicht mal eingangs erklären, was ist denn überhaupt ein Medizinprodukt und was ist jetzt an der Apple Watch das Medizinprodukt und wie, also vielleicht da mal ein bisschen was klarstellen.
0: (lacht) Richtig, ja genau. Nee, ähm, dazu möchte ich tatsächlich nochmal wiederholen, was ist denn ein Medizinprodukt? Also Medizinprodukt ist im Artikel 1 der noch gültigen MDD, und im Artikel 2 der mittlerweile auch anzuwendenden MDR mitdefiniert. Ich werde jetzt die Definition nicht komplett runterbeten, aber stark vereinfacht, also vereinfacht und zusammengefasst, sind Medizinprodukte, Produkte, die vom Hersteller dazu bestimmt sind, Krankheiten zu diagnostizieren, zu überwachen oder zu therapieren, physiologische Vorgänge zu untersuchen, den anatomischen Aufbau vom Menschen zu verändern oder die der Empfängnisverhütung dienen. Und das heißt, sobald ein Produkt in diese Definition fällt, ist es ein Medizinprodukt und muss sämtlichen regulatorischen Anforderungen, die in dem Gesetzestext drinstehen, genügen. Das bedeutet, der Hersteller mit seiner Zweckbestimmung entscheidet, ob es sich bei dem Produkt um ein Medizinprodukt handelt oder nicht.
1: Und ich glaube, das ist der Punkt, warum Apple eben gesagt hat, ja, <lacht> wir wollen ja ein Wearable bleiben und wir wollen eigentlich kein Medizinprodukt werden. Deswegen, genau. Richtig. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> die, Uhr,
0: die Uhr an sich, können wir hier sagen, ist kein Medizinprodukt. Genau. Die hat auch keine FDA-Zulassung oder sonst irgendwas. Mhm. Die Uhr ist ein IT-Equipment und nicht mehr. Genau. Da ist auch ein CE-Zeichen drauf. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil das Ding funkt. Und für Funk braucht man ein CE-Zeichen, aber nicht ein Medizinprodukt. Und das Schöne ist, ähm, Apple sitzt in Amerika und in Amerika ist die FDA für die Freigabe oder Zulassung von Medizinprodukten zuständig. Und bei der FDA kann man sämtliche Informationen dazu öffentlich nachsehen. Man kann jetzt nicht alles zu Apple Watch nachgucken, wie es technisch funktioniert, mhm. aber dieser regulatorische Prozess Da steht nicht viel drin, das ist immer nur so ein bisschen Information. Hier habt ihr unser Okay, dass ihr das machen dürft. Da stellt die FDA eine Clearance oder ähm, ein Approval aus. Und das ist öffentlich einsehbar. Werden wir auf der Homepage verlinken. Was ist passiert? Die FDA hat für zwei Apps, die auf der Apple Watch äh, laufen, eine Clearance, eine Freigabe erteilt. Das ist nicht das gleiche wie ein Approval, eine Zulassung, Approvals gibt es nur für Klasse-3-Produkte. Also Klasse-3-Produkte ist gedanklich implantierbare Herzschrittmacher oder solche. Also sehr
1: invasives Zeug. Ja, ja.
0: In, in der Liga spielen Klasse-3-Produkte. Mhm. Wird Apple nicht hinkommen. Also postuliere ich jetzt einfach mal. <lacht> ja. In fünf Jahren bekomme ich eins auf den Deckel dafür. Das heißt, die, das aufwendigste Verfahren ist die FDA-Zulassung. Erfolgt nur für Klasse 3 Produkte oder Technologien, die ein höheres Risiko und damit auch einen höheren Nutzen haben. Wie gesagt, implantierbare Herzschrittmacher. Apple hat eine sogenannte De Novo-Klassifizierung für beide Apps erhalten. Das bedeutet, die Apps liegen risikobedingt noch in der Klasse 2. Die Apps haben nicht so viele Tests durchlaufen wie irgendwas, was eine Approval, eine Zulassung benötigt. De Novo bedeutet, dass die Apps alles. Äh, äh, bedeutet, dass die Apps anders sind als alles andere bisher auf dem Markt. Das ist eben dieser De-Novo-Charakter. Das ist ein einigermaßen schlankes Verfahren. Und ähm, wenn man sich dann diese FDA-Briefe durchliest, also was mir da sofort auffällt, ist ähm, der Name. Die Donna Bea Tillmann hat die Einreichung für die FDA durchgeführt, für Apple. Mhm. Also mal nachgucken, was macht denn die nette Dame? Die ist eine ehemalige Beamtin von der FDA. Ah, schön. Die wei- das passt ja. Ja, klar. Die weiß, die weiß genau, wie der Laden funktioniert und welche Prozesse da wie einzuhalten sind. Die hat auch schon mal ein paar Jahre für Microsoft gearbeitet, hat da ein bisschen so in die Tech-Branche mit reingeschnuppert. Äh, also, ich meine das jetzt wirklich wertfrei. Da hat Apple eine gute Wahl getroffen. Mhm. Und diese De novo-Klassifizierung kann man bei der FDA öffnen kann diese den Novo-Datenbank durchsuchen. Und wenn man, wenn man dann bei requester Name Apple eingibt, kann man diese beiden Unterlagen zu den jeweiligen Apps nachgucken. Werden wir alles verlinken. Ähm, wie gerade gesagt, ich gehe jetzt mal auf die erste App ein, die sogenannte EKG-App. Das ist der offizielle Name, wie er bei der FDA verwendet wurde. Device Class 2 hat einen eigenen Product-Code bekommen. Ich nehme an, dass der jetzt noch neu ist, weil den so noch niemand verwendet hat. Mhm. Das ist QDA. Und das Schöne ist, in den Unterlagen steht die Zweckbestimmung drin. Ja. Also sehr Schauen gut. Schauen wir doch mal rein. Genau. Ich lese das jetzt tatsächlich mal vor. Ich habe das versucht, ins Deutsche zu übersetzen. Die EKG-App ist eine reine mobile medizinische Softwareanwendung, die für die Anwendung mit der Apple Watch bestimmt ist, um ein einkanal ag zu erstellen, aufzuzeichnen, zu speichern, zu übertragen und anzuzeigen, ähnlich dem eines Einkanal-ekgs. Super, also kommt medizinische Softwareanwendung drin vor, steht drin, dass es mit der Apple Watch zu verwenden ist und erstellen, aufzeichnen, speichern, übertragen, anzeigen. Gut. Der nächste Satz: Die EKG-App bestimmt das Vorhandensein von Vorhofflimmern im englischen AFib abgekürzt oder Sinusrhythmus auf einer klassifizierbaren Wellenform. Die EKG-App wird nicht für Benutzern mit anderen bekannten Arrhythmien empfohlen. Okay. Naja, gut. Schade, aber da wäre es ja interessant.
1: Ja, genau, da wäre es interessant.
0: Ja. Die EKG-App ist für den rezeptfreien Einsatz im englischen OTC
1: Over the counter.
0: vorgesehen. Die von der EKG-App eingesetzten EKG-Daten sind nur zur Information bestimmt. Der Benutzer ist nicht dazu bestimmt, ohne Rücksprache mit qualifizierten medizinischen Fachpersonal klinische Maßnahmen auf der Grundlage der Geräteausgabe zu interpretieren oder zu ergreifen. Die EKG-Wellenform soll die Rhythmusklassifizierung ergänzen, um Vorhofflimmern von normalen Sinusrhythmen zu unterscheiden und ist nicht dazu bestimmt, traditionelle Diagnose oder Behandlungsmöglichkeiten zu ersetzen. Und die EKG-App ist nur für Personen ist nicht Nicht für Personen hm. unter 22 Jahren oh. bestimmt. Danke. <lacht> ich hätte jetzt dann irgendwie ab 22 <lacht> Jahren gesagt. Aber <lacht> okay. nee, genau. Also das heißt, äh, es, wird, es wird den Leuten, es wird quasi nur empfohlen, das für gesunde Leute zu verwenden.
1: Ja, das ist es quasi, ne? Genau.
0: Ja. Und die, sie sollten halt mindestens 22 Jahre alt sein.
1: Mhm. Na, gut. Und keine bekannten Vorkrankungen haben. Richtig, gesagt, ja. Gesunde genau. Leute, ne?
0: Das heißt, die FDA identifiziert diesen generischen... K- Gerätetyp als elektrokardiografische Software für den rezeptfreien Gebrauch. Eine elektrokardiografische Gerätesoftware für den rezeptfreien Gebrauch erzeugt, analysiert und zeigt elektrokardiografische Daten an und kann Informationen zur Identifizierung von Herzrhythmusstörungen liefern. Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, eine Diagnose zu stellen. Also das haben Sie ein paar Mal reingeschrieben. Und so, das ist auch die Aussage der FDA. Das ist okay. jetzt nicht die Zweckbestimmung von Apple, sondern das ist, wie die FDA diese Art von App eingestuft hat. Mhm. Schauen wir mal. Das ist okay. jetzt App Nummer 1. App Nummer 2 ist das sogenannte Irregular Rhythm Notification Feature. Auch dazu werden wir dann das Dokument von der FDA verlinken. Wieder Device Class 2 hat den Product Code QDB bekommen und auch da steht natürlich die Zweckbestimmung drin. Das Irregular Rhythm Notification Feature ist eine rein mobile medizinische Softwareanwendung, die für die Verwendung mit der Apple Watch bestimmt ist. Die Funktion analysiert Pulsfrequenzdaten, um Abschnitte unregelmäßiger Herzrhythmen zu identifizieren, die auf Vorhofflimmern hinweisen und informiert den Anwender. Okay. Auch hier die Funktion ist für den rezeptfreien Einsatz vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen, über jeden Abschnitt eines unregelmäßigen Rhythmus, der auf Vorhofflimmern hindeutet, zu informieren. Und das Fehlen einer Benachrichtigung soll nicht darauf hindeuten, dass kein Krankheitsverlauf vorliegt. Vielmehr soll das Merkmal opportunistisch eine Benachrichtigung über mögliche Vorhofflimmern hervorrufen, wenn ausreichende Daten für die Analyse verfügbar sind. Diese Daten werden nur erfasst, wenn sich der Benutzer noch im Ruhezustand befindet. Zusammen mit den Risikofaktoren des Benutzers kann die Funktion genutzt werden, um die Entscheidung für das vorruf screening zu ergänzen. Das Merkmal ist nicht als Einsatz für herkömmliche Diagnose- oder Behandlungsmöglichkeiten gedacht. Und auch hier Die Funktion wurde nicht für die Verwendung bei Personen unter 22 Jahren getestet und ist dementsprechend auch nicht dafür vorgesehen. Es ist auch nicht für die Verwendung bei Personen bestimmt, bei denen zuvor schon mal ein Vorhofflimmern diagnostiziert wurde. Also auch hier wieder gesunde Leute über 22 Jahre. Interessant. (lacht) Und die FDA hat dann diesen Gerätetyp natürlich auch wieder identifiziert und festgelegt, Oh, da musst du mir jetzt Als
1: photoplethysmografische Analyse-Software für den stationären Einsatz. Danke. <lacht> genau. Diese photoplethysmografische Analysesoftware für den rezeptfreien Verbrauch analysiert die Daten und liefert Informationen zur Identifizierung unregelmäßiger Herzrhythmen. Mhm. Und wiederum der Ersatz dieses Gerätes nicht dazu bestimmt, eine Diagnose zu stellen.
0: Was war denn jetzt das für ein tolles Fremdwort, was du so gut auch sprechen konntest? Genau, was, das ist. Was heißt das?
1: Photoplethysmographische Kurve. Das ist im Prinzip die Urkurve des, äh, des der der Pulsoximetrie. Also man hat damit früher angefangen Pulsoximetrie zu das zu benennen. Das ist wirklich ein früher hieß es eben so. Mhm. Und diese Kurve, die man beim Pulsoximetrie angezeigt bekommt, das nennt man eben halt nennt man eben Photoplethysmographische Kurve. Und ähm, ich denke mal, dass das beim EKG auch sowas ähnliches ist. Also das ist wirklich, äh, also ist jetzt nicht ist was anderes, aber mhm. dann doch vielleicht doch wieder was ähnliches. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass die, dass diese zweite App ähm, eventuell noch eine zweite Kurve eben darstellt.
0: Gut, wir haben es beide nicht gesehen.
1: Haben es noch nicht, weil wir auch noch, ja genau. <lacht>
0: also ja, wir, wir unken hier ein bisschen ins Blaue und quasi äh, schwimmen am Beckenrand. Ja. Haben es noch nicht in der Hand gehabt, konnten es nicht ausprobieren. Wenn man der Keynote von Apple glauben darf, hat man ja die Uhr am Handgelenk. Mhm. Sprich, man hat vermutlich auf der Unterseite der Uhr eine Sensorik, die mit dem Arm verbunden ist. Vermutlich wird da auch noch irgende, irgendein Leuchtding da, da durchgehen, um Pulse oder irgendwas
1: zu Das ja, kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Und um dann tatsächlich ein EKG aufnehmen zu können, muss man die Krone, also dieses Drehrad an der Apple Watch mit dem Finger berühren und hat damit zwei Extremitäten, Mhm. wo man dann da entsprechend, entsprechend die Sensorik anspricht. Wie gesagt, haben wir beide noch nicht in der Hand gehabt, müssen wir gucken. Und jetzt natürlich die große Frage, super, in Amerika mit der FDA, darf das jetzt verkauft werden? Mhm wie sieht es denn jetzt in Deutschland aus? Also in Gesamteuropa und damit auch in Deutschland sind beide Apps nicht verfügbar. Mhm. Apple hat keine Konformität nach EU-Recht erklärt. Dazu muss sich Apple bei einer benannten Stelle melden und mit dieser benannten Stelle zusammen die Konformität erklären. Mhm. Es gibt keine einheitliche EU-Behörde, wo man hingehen kann und sagen kann, macht für uns die Freigabe, macht für uns die Zulassung. Ja. Ich würde am liebsten gern so ein Sparschwein aufstellen. Immer wenn jemand ähm, sagt, wir brauchen die Zulassung, muss ich sagen, nee, gibt's nicht. Wir können nicht zu einer Behörde hinlatschen und die macht uns dann Zulassung, das gibt's nicht. Immer, immer wenn das jemand sagt, möchte ich da so einen Euro von der Person einkassieren und dann das Schwein schmeißen. Mein Zulassungsschwein. Ja, mal gucken. Nee, also Nee, In Europa bedeutet das, die Hersteller erklären die Konformität selbst. Eine benannte Stelle ist in das Konformitätsbewertungsverfahren eingebunden. Vermutlich, ja gut, das heißt vermutlich, äh, der TÜV ist eine so eine benannte Stelle. Mhm. Also kennt man auch vom Auto. Und genau die die gleiche Institution macht auch das für Medizinprodukte. Hilft äh, oder muss die Hersteller bei der Inverkehrbringung begleiten. Jetzt kommt so ein bisschen Ratespiel. Also... Ich postuliere jetzt einfach mal, dass wenn die beiden Apps in Europa verfügbar sein müssen, brauchen sie eine Zulassung nach MDD oder MDR. Mhm. Vermutlich wird es ein aktives Medizinprodukt werden. Und das wäre dann Regel 10 der MDD oder Regel 9, 10 und 11 von der MDR. Da geht es auch um aktive Produkte. Regel 11 der MDR ist ja speziell für software aber wir können ja mal in die Regel 10 der alten Verordnung, der MDD, mal reinschauen. Da steht nämlich drin, dass alle aktiven diagnostischen Produkte zur Klasse 2a gehören, wenn sie dazu bestimmt sind, eine direkte Diagnose oder Kontrolle von vitalen Körperfunktionen zu ermöglichen. Mhm. Und das ist eigentlich schon was, wo man bei dem EKG bei der MDD bisher voll reingefallen ist. Die meisten EKGs sind die Klasse 2a geworden. Also von dem her, je nachdem, wie oder was oder wo, bei A oder 2B, eins von beiden wird es bestimmt werden. Ja. Je nach Zweckbestimmung, je nachdem, was man dann da tatsächlich macht. Aber halt äh, ganz wichtig, da muss ich auch Tim in seinem Podcast mal kurz korrigieren, man kann nicht zum BFARM, zum Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hingehen und sagen, so, hier sind meine Unterlagen, jetzt möchte ich hier verkaufen. Dann sagen die, ja, sind wir nicht zuständig die woanders hinspielen.
1: Mhm.
0: Und die schicken einen dann entsprechend hin. Und genauso auch ähm, haben ja noch ein paar andere Behörden, das DIMDI oder ähm, Robert-Koch-Institut. Die machen, die machen kein Zulassungsverfahren. Mhm. So also funktioniert das in Europa nicht. Die einen finden es schade, die anderen finden es gut. Aber so ist halt einfach im Moment die, die Rechtslage. Ich hoffe, dass wir dann jetzt mal so ein bisschen die Sachen regulatorisch auseinandergezogen haben.
1: Ein bisschen eine Einleitung gebracht haben, was ist denn ein EKG eigentlich? Richtig, Und, genau. Äh, was macht Apple damit, genau? Und wenn jemand Anmerkungen hat, kann es gerne.
0: Jederzeit auf unserer Homepage, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns Korrekturen schreiben wollt, jederzeit gern. In der nächsten Sendung machen wir dann Heratum. Könnt uns auch gerne Kommentare oder Sternchen bei iTunes hinterlassen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal bei der Medical Standard Time.